0: Так, меня в моей жизни в целом довольно часто либо дразнили, либо булили по самым разным причинам. Одним мне нравилось, что я хожу в очках. Другим мне нравилось, что я сделал коррекцию зрения в духе «ты че корректор?». Третьим мне нравилось, что я шепелявый. В целом, я могу понять логику, когда меня пытались, скажем так, притеснять по тем или иным признакам. Я в целом даже такой... Ну, не то чтобы я согласен с этим был, нет, никогда. Но хотя бы это можно было понять. Но есть одна вещь, из-за которой меня будет до сих пор, и вот это я не могу принять и объяснить. Причем вскрываются совершенно разные люди, которые готовы быть терпимы ко многим проблемам, девиациям, каким-то другим штукам, но вот не к этому. Я не понимаю, как в современном, либеральном, свободном обществе в целом, меня, как представителей, я даже не знаю, меньшинства, может быть, и большинства, в целом готовы притеснять именно по этому признаку: я пью томатный ГОЗА, но это не главное унижение, с которым я сталкиваюсь. Не
1: то, что а я. из них,
0: да. Ну да, то, что меня дразит, а, гозы пив. Кстати, я тебе говорил... Чай с молоком, чувак, чай с молоком, постоянно. Я не знаю, почему каждый раз, когда я говорю, что, ну да, я между обычным чаем чаем с молоком предпочитаю чай с молоком, на меня смотрят так, как будто бы я, ну, прямо сейчас взял, взял и выпил цистерну с говном и такой, Вот примерно м-м, как ты смотришь
1: на меня, когда я говорю, то, что окрошка на белом квасе крутая.
0: Да не совсем, нет. ну окей, я, там больше, больше, ну не позиции, а просто куража. Окей. Но люди, которые, смотри, ну, правда, ты говоришь, что я пью томатное пиво, оно типа пиво из томатов, на дне там даже можно найти, ну некоторые семечки, разное пиво, есть пюре с томатным, есть пиво с томатным пюре, и все равно главным камнем преткновения становится чай с молоком. Интересный молотком.
1: факт, я не помню, говорил тебе о нем или нет, но Гос это по армянским моча. Поэтому, когда ты уговорил Горы пить томатные гозы, я думаю, он угорал.
0: При этом в этой моей борьбе за мои права на свободу любители чайка с молоком у меня самые неожиданные союзники, братан. Ну, против меня, окей, армяне, которые считают, что я пью томатную мочу, или, <laughs> может быть, это Да нет, они в целом не с против, почками. если честно. Зато за меня, окей, армяне против меня, братан, за меня татары, за меня англичане, для которых это, во-первых, ну и стиль, и уважение к самим себе. Понимаешь, я на стороне Туманного Альбиона. Я на стороне людей, которые придумали доктора кто. И на стороне татар, круче которых нет никого, кроме казахов. Я так скажу.
1: Я, на самом деле, я пил как-то чай с молоком. Это прикольно. Это другой напиток. Это прикольно. Это неплохо. С другой стороны, я в целом чай не люблю. Поэтому как бы это отдельный вопрос. Но мне как-то попалось по -по кому-то из телеканалов давным-давно, там еще там типа где-то в нулевых передача про чай. И там э, в этой передаче типа документалки или типа того рассказали, Оказывалось, что как пьют чай в Англии, и упоминалось, что чай с молоком пьют э, женщины бальзаковского возраста. Я тогда еще не знал, что такое бальзаковский возраст, но про женщин... Или все столько... мужики
0: СВО. Я да. был, да, я был... Такой сериал по я
1: был наслышан, поэтому вполне... Ну, то есть как бы в целом, может быть, и женщина бальзаковского возраста, просто пока не в курсе об этом.
0: Если бы ты смотрел Шерлок и BBC, а ты смотрел, ты бы видел, что вообще то в Англии конкретно чай пьют далеко не женщины за 40, нет, а нет, нет, вполне, я говорил, с сыры. молоком конкретно. Да, я
1: говорю конкретно про чай с молоком. Окей. Знаешь, это как как в том анекдоте. Максим, я что-то не вижу, чтобы у тебя достопочтенного имения в Великобритании. Знаешь, вот это. Где твое имение? Покажи в (к追кивает) Великобритании.
0: Оно в процессе, А ты делаешь это на людях? Ты (сал��) прям на людях пьешь чай? Слушай, проблема в том, что даже если я это делаю у себя дома, чтобы никому не пришлось своему ребенку объяснять, что это, почему дядечка пьет такую странную э жижу, Я когда дома это делаю, ко мне жена подходит и говорит, что боже мой, ты опять пьешь это. Как будто бы, знаешь, это вопрос заданный в что, где, когда. Это находится в черном ящике. Что это имеется в виду? И ты такой, да хватит, почему почему?" и всего, за что меня можно дразнить и булить, вы выбрали самую безобидную вещь на свете,
1: которую я даже объяснить не могу. Если я не ошибаюсь, вы в Узбекистане пьют чай с, с солью и сливочным маслом.
0: Как насчет? Я планирую посольскую миссию в Узбекистан в третий раз. Как раз через год туда понадобится ехать, карту обновлять.
1: Ну, вот так же сокрошка, понимаешь, вот такие дела. я Вот так же сокрошка, так мы живем. Пищевое какое-то вот это вот излишнее доебство начало как-то самому мне мне надоедать, потому что я особенно люблю, когда в каких-нибудь чатах там меня тегают или тебя, типа смотри, химкали из шоколада с вишней, грузины на верная, в шоке. Ну, типа, камон это в Грузии как бы и дел. Ну, типа, я, я думаю, что по большей части грузинам похуй. Ну, типа, что кто-то, блядь, вот э, там ест хин, шоколадные хинкали, почему нет шоколад Если вкусный вы Ну, власти это лария? Хинкали это фок. Да, в, в конце концов, почему бы и нет? И я как-то начал все чаще, вот от этого как-то вот эти традиции начали меня домораживать. Ну, типа, ну, кто-то ест пиццу с ананасом. И что такого? Ты скажешь, хочешь. Не, есть нет, пи...
0: Погоди, погоди. В целом, да. но Пицца с ананасами, пиздуйте на гавайи, я повторяю, на ш- ш- х- пиздуйте на гавайи. Хочешь
1: носить гавайские рубашки, пиздуй на гавайи. Что-то я не видел, чтобы... Так я и не ношу, такой, у, тебя, вот, у тебя краски прям ну, вполне себе достаточно гавайской. Она не гавайская. на
0: гавайской там должны быть пальмы, гавайи. Я считаю, пиццы, что... Кстати, и, ананасы.
1: Если в будущем, если в будущем когда-нибудь я вернусь в Россию и возобновлю свою идею партии, кайфной партии Российской Федерации, мы будем выступать за пищевое разнообразие и полную представленность продуктов и их сочетаний в любом виде, без каких-либо осуждений, за свободу еды. А
0: я я просто мечтаю получить шенген, каким-то образом отправиться в Италию, потому что я на этой неделе узнал, что есть итальянский холодец. И он был придуман вроде как независимо от российского холодца. У него другая подача, такая итальянская, они даже туда запихали травы, салаты. И при этом, кстати, там не просто холодец, он на каком-то от варном говяжьем бульоне с тоже с какими-то прованскими травами. Я такой, блин, ну окей, это выглядит как как, знаешь, холодец, который добился чего-то в этой жизни, как холодец CEO крупной технологической компании, который выбился в люди. Я даже представил митинг нашей нашей партии, пока об этом
1: и рассказывал, я просто представил, знаешь, что собирается очень много людей на площади и начинают есть пиццу с ананасами, прям в нее вливают чай сливочным маслом и сахаром, закручивают это все. то чуваки, у них гамбургеры с вишней. Гамбургеры с вишней Два больших чана с окрошкой, и там люди спорят, типа, какой из них. А яблоки в оливье, это же, ну, типа, как бы, да, и все вот это мы будем фестивали устраивать, фестивали, понимаешь, вот это разнообразные кухни, разнообразные еды,
0: понимаешь. Мы будем славить «Е-дайверсити», потому о, что красиво, поедать красиво, вы можете, красиво, что красиво. хотите. Друзья, главное за всеми этими политическими амбициями Паши не забывать о том, что ты, даже когда станешь успешным э, предводителем кайф лидером. кайфной партии Российской Федерации, да. лидером, лидером, Прошу, лидером едаком, Главным кайфариком. Э, главное не забывать, что ты все еще должен будешь приходить и вести подкасты не занесли турбо-топ-подкаст на 50% бородатый, на 100% пиздатый. У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, обожатель. чая с молоком, и я не стесняюсь это произносить. Вслух, любитель мочи по армии Нет, ладно, вот уже это точно вырежут, и потом опять меня будут фитеры, теги, типа, любит мочу. Друзья, Паш Пиловаров, любитель ГОЗа, я тебя тоже очерню.
1: Короче, я вот что скажу, ребят... Я чай в целом не очень люблю, если честно Мне кажется, какая-то переоцененная хуйня Пейте кофе Вот такие вот дела Ну, то есть, иногда, знаешь, я вот пью, когда болею из из сварения. У меня такая традиция есть В остальное время я такой, типа, кофе, 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 кофе кофе. Сегодня в подкасте у нас тем даже много Прикиньте, тут не только, значит, про еду Короче
0: больше того, у нас кое-то веки поровну и про игры, и про сериалы. Это значит, что мы сможем вам дать в два раза больше и любители любителей игр, и любителей сериалов. Я и, наверное, прошел
1: видеоигру. Короче, это... Сейчас будет громкое заявление, громкое, чтобы вас затезлить. Для Лично для меня это вторая хорошая видеоигра в этом году всего лишь. Ален Dark Descent я угорел дико. За неделю Я напоминаю, ее.
0: что Паша отрицает римские цифры и в целом счет, поэтому, м- может быть, это и пятая его <laughs> любимая игра в этом году, но ну, ну, кто д- же нет, знает. Нет. И, эти цифры.
1: Трэдж и Ален Dark Descent. Вот так
0: вот, короче, полгода а прошло. Дэйв? Кто? Дэйва попробовал? Дэйва. Нет. Mm-hmm. Поговорим. Ну он, правда, в раннем доступе. Тем более, а типа, тем раннего
1: доступа не существует. Короче, потрясающая игра про чужих. Я, я играл в нее, а потом я час перед сном играл в мини-моторвей, чтобы немного успокоиться. Нахрена она держит? у тебя вообще просто турбо в напряжении. Максим расскажет про The Expanse at LTL Series. Вау, wow, LTL
0: жива? Мы как... Не совсем, там все сложнее, но это вопрос, который мне задавали последнюю неделю. Что в рабочих чатах, что в яме, и да, Telltale вернулась, она как Палпатин в девятом эпизоде Звездных войн, но это уже не та Telltale, которую мы помним, и больше того, там все немножечко сложнее, потому что это не совсем игра Telltale, больше того, это игра от разработчиков Life is Strange True Colors, очень хорошие игры, и Telltale тут скорее выступает в роли, ну, скажем так. Издателя. Я начал
1: смотреть пищиблок второй сезон, и удивительно, как сериал про вампиров может быть настолько беззубом. Нет, это не то, что отражает мое мнение, просто я шутку придумал и хотел приколоть, поняли, типа вампира не кровь
0: сосуд. Ну, а я посмотрел второй сезон сериала Бладии знамения с Дэвидом Тенноном и Майклом Шином и остался со смешанными впечатлениями. И с одной стороны, мне понравилось, с другой стороны, у меня столько вопросов. С третьей стороны, мне понравилось больше первого сезона. И. А с другой стороны, как будто бы и меньше первого сезона. Как это все возможно, расскажу вам подробнее в этом же подкасте. Интересный факт, о котором тебе стоит
1: знать. Май- Майкла Шина везет машина. И на этой потрясающей туристической ноте мы напомним вам, что у нас есть подкаст «Разогрев». В выпуску он вышел обсуждением про «Чужих» в целом, как явление. Вот Мы с Максимом спорим о том, является ли каноном или не каноном новые продолжения Ридли Скотта и все такое.
0: Не забывай про конспирологию, да. потому что я вскрылся в этом подкасте как обвинитель корпорации. Да, да, да. Ругаем
1: корпорации, короче, обсуждаем Ридли Скотта, вот такие дела, и пытаемся выяснить, могут люди вести себя так тупо или не могут, ну, мне кажется, все-таки могут. А, и на этой плавной красивой ноте мы вкатываемся в 279-й выпуск подкаста «Не занесли».
0: Ае, oh, yeah. Поехали! Ну что, мы спустя месяц наконец-то возвращаемся с рубрикой «Советы тети Джины». Да, прямо как в том легендарном журнале «Браво». Если что, у нас в описании под подкастом на YouTube и в любых подкаст-приемниках, где вы нас слушаете или смотрите, есть специальная ссылка, куда вы можете прийти, рассказать о своей проблеме, а мы попытаемся вам Дать совет при поддержке сервиса по поиску терапевта «Ясно, лайв». Итак, ребят, короче, у нас
1: э, тема достаточно... Вообще, знаешь, тетя Джина все-таки это ж она была, мы с тобой скорее два Джина, знаешь, вот этого. Вот. Дядя Джина вот так. Из вопрос, бутылки, очень, да. Да, без бутылки. Мы с тобой из
0: тех Джинов, которые лежат в бутылках такие, значит, с вырезом внутри.
1: Привет, я скупой на эмпатию чувак, который мечтает таким не быть. Вот моя история. «Я всегда испытывал трудности в коммуникации с другими людьми. Это доставляло неудобства. Но оказалось, что, будучи странным, мутным и закрытым парнем, можно жить и не замечать эту проблему. Так в целом и было, пока я не встретил свою жену. Какое-то время назад мы хотели завести ребенка, но, к сожалению, беременность замерла. Больница, операция, все такое. Ей было очень страшно и больно. Я ее утешал и успокаивал. Вернее, старался это делать убедительно, потому что на самом деле ничего не испытывал. Разве что злость от того, что сам понимал это. Сейчас те события уже забываются, а жизнь продолжается. И хорошо, что так получается, вы очень сильный, дай вам всего хорошего. Все в целом наладилось, только не ушел этот пугающий штиль в душе. Детей больше не хочу, так как с уровнем эмпатии, как у я не смогу дать, дать ребенку даже половину любви, которую он заслуживает. Вот на самом деле сложная тема, сразу на самом деле сложная тема.
0: Но я бы просто хотел заранее сочувствовать, потому что да. потеря ребенка на любом этапе это очень непросто, поэтому... Ты справлялся как мог. И вы, и твоя жена молодцы, что справились с этим. Я не представляю, насколько это тяжело, но когда такие вещи переживаешь,
1: определенный человек становится сильнее. И вообще эмпатия, на самом деле, у меня достаточно, достаточно на высоком уровне. Я м, отношусь к ней как, знаешь, как к суперспособности. Ну, у каждого супергероя так или иначе есть суперспособность, которая придает ему какое-то усиление, но в тот же момент немножечко его... Э,
0: мешает ему жить, да, ну то есть как ну как ты... Питер Паркер, да с одной есть... стороны у него великая сила, с другой стороны у него великая ответственность да, и все его близкие все время в опасности. Если ты помнишь в комиксах даже был момент, когда умер, по-моему, один из близких людей Питера Паркера, после чего он Поклялся не допустить ни единой смерти, что невозможно, и больше того, это не в его да. зоне ответственности. Он не может предотвратить каждую жертву. И симпатия, она, понимаешь, она как бы иногда в, хор-
1: в хорошем смысле работает. Ну, то есть, как бы ты можешь сопереживать людям, проникаться им. С другой стороны, если ты это не контролируешь, то начинаешь слишком много находиться в состоянии эмпатии, что может и твои собственные чувства размывать. И низкая эмпатия здесь она тоже, как бы, эта вещь, которая и в хорошем, и в плохом смысле она помогает. То есть, возможно, какие какие-то вещи, человеку проще переживать. С другой стороны, иногда переживать надо, но это не получается. И, честно говоря, я я думаю, что это вещь, которой просто надо адаптироваться, с ней жить. Ну, то есть, как это обычно происходит в терапии, там, на которую я, например, ходил, я не меняюсь как человек из-за этого процесса, я просто учусь жить. Я вот тревожный. Я после всей всей моей терапии, я, я я не могу сказать, что я стал менее тревожным. Я скорее стал ну природно внутренний. Я стал Но просто хотя лучше бы ты с этим бороться. Да. природу этой тревоги. Это да. контролируется, это управляется. И то есть как бы в целом предпосылки у меня те же самые. И я думаю, что на самом деле мне кажется, что такого рода эмпатия — это вещь, с которой тоже можно адаптироваться жить и, и, и в целом как бы понимать и плюсы, и минусы от этого состояния.
0: На мой взгляд, даже немного сложнее. Есть разные взгляды на эмпатию, на то, что это. Вот те терапевты, которым я ходил, говорили, что эмпатия — это навык, его можно выработать. Но, опять же, ты должен вырабатывать эту эмпатию не в ущерб себе. Опять же, поп-культурный пример не с Питером Паркером с игрой Life and Strange True Colors, где главная героиня работала по принципу Губки, она видела ауры эмоций других людей. И ну и по сути все это было метафора эмпатии. Было ей не просто, прям, скажем, особенно вот этот печальный финал. Ну, смотря какие решения ты принимал У-у-у. в течение игры. И не то чтобы был какой-то правильный или неправильный уровень эмпатии. Есть ты, и есть твой спектр ощущений. Эти ощущения могут быть выше, ниже, чем в среднем у твоих знакомых или у твоих близких. Это не значит, что у них правильнее эмоции, а у тебя вот неправильные. Нет какой-то неверной реакции в этом плане. Ну, то есть, если, условно, свадьба не вызыв... или рождение ребенка не вызывает у тебя такого трепет, как у всех вокруг, ну, что с этим поделать? Значит, ну, это... что у тебя немножко другой градус вхождения. Ну и в целом, мне кажется, даже если эмоционально не прочувствовать, там, боль
1: или радость близких людей, можно поддерживать их, даже, там, этого, например, не понимаю, потому что я много читал про э, психопатию, ну, то есть, когда люди действительно не способны испытывать эмоции, переживать всякое такое, но это не значит, что человек обязательно будет злодеем или, там, как из кино каким-нибудь, вполне себе можно понимать, о чем люди говорят и, ре- и реагировать соответственно. Меня просто чем еще это письмо за- зацепило, что у меня есть такая штука, Которую я тоже до сих пор пытаюсь осознать, меня ни разу эмоционально не задевала смерть близкого человека. Ну, то есть, когда это были бабушки, дедушки, папа, там, или кто-то там из близких или далеких друзей, я такой: блин, это очень печально, что человека не стало. Я понимаю, что это трагедия. Но я не рыдал в захлеб. У меня не отключалось. То есть, я глядя на то, как это проживают окружающие меня люди, Я их поддерживал, но я не ощущал такого же уровня переживаний, накала страстей и всякого прочего. И вот я сам не знаю, на самом деле, нормально это или нет.
0: Это нормально. Это не можешь... Нет, это неплохо, но ты просто реагируешь, ну, ты уникальный человек, ты не сделан под копирку. Да. Ты испытываешь свои собственные эмоции, которые сформированы куче-кучи разных факторов, уникально конкретно для тебя. И судить себя за недостаточное эмоционирование, на мой взгляд, неправильно и вредно. Я вот думаю У-у-у. о том, что да, я, я никому. То есть нет такого, что там, там, типа, мы на похоронах близкого человека, и я такой, ты че вы ревете, ребята, ну, типа, как бы, что ну, тут учет такого? Самое главное в твоем письме, которое ты нам прислал. То, что на самом деле ты вполне себе проявил ту самую эмпатию. Ты был с близким человеком во время коря, помог привести ее через все стадии принятия отрицания и прочее, 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 и никуда не делся. Ну, то есть, по факту ты поступил очень эмпатично. Поэтому прекрати себя постфактум корить или осуждать, просто прими это как данность и... Прости да, себя. И по- поддерживать людей можно не обязательно, точно
1: понимая, что они переживают. То есть для этого можно поговорить, и все будет нормально. Вопрос полегче теперь. Привет, Паша, Максим, и кто еще прочитает? Перехожу к делу. <с- Почему <с- все <с- красивые девушки, которые мне понравились, оказываются заняты? У них уже есть парень, муж. Это очень пугающая тенденция, потому что и так не особо понятно, как девушку найти. Но когда ты расхрабился познакомиться с девушкой, а она оказывается уже с парнем, как ё-моё, это работает, потому что на самом деле, на самом деле, я прекрасно понимаю эту проблему. Может быть, может быть, если ты, уважаемый, уважаемый слушатель, писатель э, в нашу редакцию находишься в эмиграции, есть такая тенденция, особенно в ней, что как бы девушки очень редко уезжают как бы одинокие, а с местными девушками. Но, ну и ну, в целом момент
0: турбулентности логично сплочаться. Да, да, да. Потому но... что так проще, ты никогда не знаешь, что еще произойдет, что может тебе Тебя, ну <смех> удивить но как так получается что девушки которые мне нравятся
1: очень часто уже с кем-то я не думаю на самом деле что дело в тебе потому что я сталкиваюсь с этим тоже как бы нередко и как будто бы с возрастом все чаще и чаще
0: так или иначе я думаю что это может быть обычной ошибкой выборки когда берется вот определенная группа людей ты почему-то совершенно бессознательно ищешь связь между какими-то ее элементами или действиями или причинами и следствиями и приводишь к выводу. На мой взгляд, все гораздо проще. Просто, ну, тебе нравятся хорошие люди. Спойлер. Хорошие люди нравятся другим хорошим людям. И логично, что если ты встречаешь человека, который как магнит притягивает к себе других хороших людей, в том числе, видимо, и тебя, то значит, что эта же магия сработала уже на ком-то. Это нормально, это значит, что у тебя как минимум есть понимание того, что ты хочешь, и вот как... В сериале «Как я встретил вашу маму» Я сегодня за отсылки Не самый, кстати, терапевтичный и хороший в ментальном смысле сериал Который демонстрирует очень странные отношения Но есть такая штука, как окно возможностей Чисто если брать статистику, не может быть такого, чтобы, ну каждая следующая девушка всегда оказывалась да. занята, и ты ей ну, при на этом не интересен. Да.
1: И это может быть на самом деле вопрос еще тоже круга общения, потому что, знаешь, бывают компании большие компании, где люди в основном одиноки, большие компании, где люди в основном с кем-то. Ну, то есть это как-то тоже, тоже зависит от людей. Но еще, знаешь, я вот часто в жизни замечал эту очень странную штуку, безумно странную штуку, что когда ты один очень. Вот почему-то со мной так было с многими моими знакомыми. Ты один, и вокруг вообще, ну, то есть, никаких потенциальных партнеров, никто не интересуется, ты никому не нравишься, ты всем не уперся вообще никуда. Как только у тебя появляются отношения, тут же какая-то череда людей начинает тобой интересоваться, я не понимаю как. Ну, то есть, это часто было не только у меня, я не могу вырубить эту закономерность, как так происходит, но бывает так происходит на самом деле. И еще часто, часто есть такая проблема у красивых людей, например, у меня, потому что очень, Максим, ну вы ну, правде в глаза смотрите. Красивых
0: да. и скромных, Паша. Я исключительно что не поправить. скромный.
1: Я не скромный, но красивый это факт, да. Короче, что очень часто я слышу там от девушек, с которыми у меня там, там, случаются отношения, типа, слушай, я все это время думал, что у тебя кто-то есть. Ну типа ты такой, у тебя же должен кто-то быть, и я часто замечал у красивых девушек, своих-то подруг, знакомых, что, типа, все парни вокруг думают, что у меня кто-то есть, что такая красивая девушка не может быть одна. В этом тоже. В может быть, тебе стоит обратить внимание на партнеров еще привлекательнее. Может
0: быть, нужно пойти на радикальный шаг? выставить в соцсети, где ты сидишь, ага, статус, в активном, статус в активном поиске. Или чтобы можно в Твиттере написать, да, угу.
1: ребят, никогда не была, там не был на свидании в Твиттере, давайте там сходим, поэтому... Но в конце концов, мне кажется, что и приложение для знакомств, почему бы не попробовать, мало ли, ну, то есть это в целом... Я на самом деле, я понимаю, что у этих вещей есть ряд, ряд проблем, так или иначе, в целом как бы структурно, но помимо этого, все-таки это некоторое пространство, где люди с такими же интересами, с такой же целью, как ты, приходят туда и скорее всего если это
0: неплохие люди
1: то у них нету никаких партнеров раз они находятся там поэтому мне кажется так можно
0: ну либо есть некие договоренности с этими партнерами
1: Последнее время меня выводят, что я, тратив время на поиск работы, не могу расслабиться, и отказы от HR-менеджера вводят меня в уныние, из-за которого мне становится все хуже. Чертов замкнутый круг, который разрывается только когда, брат, ты найдешь работу. Или, сестра,
0: не знаю, не знаю, кто именно обращается. Слушай, на мой взгляд, это все-таки не про замкнутые круги, или не про круги на полях, или что-то еще необъяснимое, ужасное. Это как будто бы классический кейс для терапии. Умение справляться с отказами, потому что вся наша жизнь строится на отказах и на выстраивании или на выстраивания своей личности вокруг чужого мнения. Если HR тебе отказывают, то это не говорит ничего о тебе и твоих способностях, это говорит только о том, что в конкретной ситуации HR принял такое решение, да. а там может быть много факторов. И тут тоже важно понять, что вселенная — это довольно пугающая мысль, но при этом и освобождающая. Она не крутится вокруг меня или тебя, или In Паши. Она, Ä- ну, ну, вот, вот так, <г6> Паш, Вокруг вот так. меня, ты вокруг красивый. Меня. вокруг
1: тебя, не вокруг тебя, <свеч> <World> <свеч> вокруг меня. <Все свеч> в порядке. Ты, ты красивый,
0: но ты не ось. И проблема в том, что, с одной стороны, очень жаль, что не все вещи происходят вокруг... Что кто-то отказывает тебе в свидании или в работе. Не потому, что ты вот такой плохой или, наоборот, очень хороший, а потому, что у людей есть свои причины, которые они могут... Выстраивать или обосновывать По сотне других факторов И не все из них звучат так, как будто бы Ты красавчик или ты э, Наоборот, не красавчик Не в визуальном плане, а в плане работ, например.
1: У меня есть свой секрет, но это такой вредный совет в стиле Григория Остера, короче. Я, когда меня что-то очень сильно волнует или расстраивает, я просто обесцениваю для себя эту вещь до тех пор, пока мне не станет все равно. Вот. Но когда я что-то обесцениваю, мне становится, оно уже не надо, и вот так вот я справляюсь с переживаниями, отказами, потому что я... У меня часто сталкиваюсь с этой проблемой, которую надо бы мне поработать. Я думаю, что я этим займусь в какое-то время, недалекое. Короче, если... Я собираюсь сделать какое-то действие Но оно не на 95 Хотя бы процентов будет успешно Мне очень трудно себя заставить Ну типа, например, я Все никак не могу еще. То есть в XCOM ты не играешь? Нет, ну слушай, 95% там (с) есть впадание Там все зависит от тебя Короче, например, поехать через весь город Попробовать сдать еще раз теоретический экзамен Для вождения Потому что я не уверен, что я его сдам И
0: я такой -э 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 а, а надо, ты не хочешь в этот момент забататься. задать себе вопрос: а что плохого случится, если ты получишь отказ, или если ты Я его потеряю тысяч драм при плюс-минус. Хорошо, насколько это сильно понизит твое качество жизни? Чуть-чуть совсем, чуть-чуть совсем. Или, например, собой. Как будто бы когда ты начинаешь разматывать клубок этих вопросов. Ты понимаешь, что катастрофизация это это Нет, путь ну это в никуда, скорее, знаешь, большом счет. Типа это типа такое: пойти
1: подать документы на шенген. 50 на 50. Да нет, потратишь много времени, которое можно было потратить лучше. В конце получишь отказ, расстроишься, если я в таких действиях не уверен сильно, мне очень трудно себя заставить. То есть на это уходит ресурс, который не всегда есть. И мне кажется, почему я сравнил это с кругом, который трудно разорвать, да? В том, что нужны силы, чтобы писать все эти, значит, HR. С другой стороны, у тебя. Я, как бы, каждый отказ лишает тебя этих сил, и ты такой данный а толку. Я, да главное, главное этом, это не понимаешь. И ты понимаешь.
0: Каждый отказ не снижает твои шансы найти работу да, в следующем месте. И фрус... в этом же месте настолько на сильно позиции. фрустрирует,
1: что типа ты, ты напишешь два раза или двести, 200, или две тысячи непонятно, когда это закончится. И это фрустрирует с этим. Правда, трудно бороться я понимаю. И я, у меня есть знакомые, кто такой, я не очень умею писать на самом деле всем этим HR, и просто ну, айтишники, понятное дело, да, там, типа, кто дорого стоит, и просто нанимали э, HR-компании, которые сами находили для них вакансии, договаривались о собеседованиях, и за какой-то процент от годовой заработной платы лишали людей этой этой, этой запары, на которой у них нет Годовой навыка, заработной
0: платы. Какой-то
1: процент от, ну, то есть... Вау. Ну, как бы ты можешь сам это делать, но, чувак, если ты как бы не хочешь написать в 100 компаний, да, там, типа, и добиться 20 интервью... Можешь сам, пожалуйста, но, может быть, твое время все-таки стоит дороже. Поэтому, в целом, может быть, обратиться к кому-то за советом или что-то такое, если у тебя есть такая возможность, будет и неплохой идеей. Ну, то есть, я считаю, что, если, правда, у тебя очень много сил и морально выматывает какие-то процессы, которые можно заменить деньгами, которые у тебя есть, почему бы этим не заняться? Тоже как вариант. Короче, с этими и многими другими проблемами вы можете обратиться в сервис Ясно, который подберет вам специалиста под ваши запросы, под ваши убеждения под ваше видение и позволит вам улучшить свою жизнь за вполне вменяемую сумму а про промокоду не занесли вы получите скидку 20 на первую сессию промокод в описании ссылка на форму где вы можете написать свой вопрос чтобы максим и паша обсудили его в подкасте не занесли находится там же поэтому если вам нужен какой-то совет или вам интересно как я или максим поступили бы в той или иной ситуации или о чем мы подумали бы то пожалуйста обращайтесь вот. и спасибо ясно за эту интеграцию за то, что вообще в целом поддерживает наш подкаст и дай им всего хорошего кто-нибудь.
0: Ну и увидимся в следующем выпуске советов тети Джины в подкасте «Не занесли». Советов гисле». двух чертов вот так вот или Паша, мне нужна предыстория, что в целом тебя сподвигло, во-первых, взять геймпад в руки, во-вторых, попробовать, насколько я понимаю, тактику, причем от французского разработчика, который не то чтобы до этого сделал много всего, довольно хардкорную, и в целом под каким гипнозом тебя заставили играть в видеоигры, Летом. Да, делать,
1: ну что, нечего, хочется. Я люблю видеоигры. Я видеоигры люблю. Вот, я люблю видеоигры, я люблю играть в видеоигры. Все, что как бы у меня сейчас есть, мне поднадоело. И я такой, дай в джедая, поиграю, а он что-то такой ключный, еще и на английском весе. Такой, да. Дай-ка в сноуранер новое дополнение вышло, что то как-то поднадоело. По сноураннеру я еще не соскучился. И тут ребята в, в чате по горящим бензовозами, такие: Паш, поиграю в Алианс, Дарк Descent. А я такой, что-то, а че бы не поиграть? Как-то, знаешь, попало в настроение, я глянул на, на видосу, такой, ону, типа, ну как бы икс. А, по Попробуем, хули нет, чё
0: бы нет, попробуем. Это, кстати, не те же самые ребята, которые подарили мне эту же самую игру не уверен, на ПК не и знаю, на Грише не Яффа. Нет,
1: другие люди, другие люди.
0: Вот. А, окей. Я такой. Спасибо, Гриша. Кстати, есть такое правило: дарите женщинам цветы, дарите любимым подкастерам игры в Стиме. Да. Особенно, если они адаптированы Но. под Steam Стимдек, это всегда повышает шансы на то, что мы о чем то да расскажем в подкасте. Если вам это что-то очень дорогое,
1: мне пожалуйста, игры в Стиме не дарите, я на пока не играю, спасибо. Короче, Ой, и, какой привет? Да? Ну, я на самом деле, кстати, вот с этой игрой, я думаю, может быть, на ПК было бы и не очень плохой идеи поиграть, потому что все-таки интерфейс для телевизора. Немножечко не подходят. Но типа я часто там, если я откидывался на диване, я такой, блин, а там пять аптечек или шесть, и непонятно. И в напряженный момент я снова равно так сгорбившись сидел,
0: играл такой, пацаны, давайте, давайте, пацаны, просто выживите. Причем очень иронично именно в этой позе играть в игру про чужого, как будто из тебя что-то лезет. Так, А. Тут меня по квартире
1: тут ходит вообще вот этот вот такой, знаешь, как этот, как чужой такой типа.
0: Знаменитый махнатый чужие.
1: Да, Сейчас вообще накинусь тебе ебучку откушу. Короче, в чем прикол этой игры? Эта тактика, да, она похожа на XCOM, но еще она похожа на, Hell, на Helldivers. При этом она не похожа на Helldivers и не похожа на XCOM. Очень понятно, спасибо. Чем она похожа на Helldivers? Смотри, короче... Там вы играете втроем-четвером, ходите такие дизайнники во все стороны отстреливаете, ставите турели, ставите мины и сталкиваетесь постоянно с гигантскими волнами, наплывающих на вас постоянно всяких мразей, которых надо отстреливать. В этом смысле она похожа на холда. То есть у тебя четыре этих чувака, которые постоянно под какой-то херней, ото всех сторон, отовсюду лезут. С другой стороны, она на одного игрока. Она похожа на XCOM, но в XCOM все-таки игра пошаговая. Ты управляешь всеми солдатами по отдельности, здесь ты управляешь отрядом из четырех человек, одного. То есть они ты нажимаешь кнопочку «Идти», они все вместе туда идут. Если ты дашь команду открыть какой-нибудь ящик, один из команды отбежит, или поставить турель, один из команды отбежит, ты будешь управлять оставшимися четырьмя. Потом они присоединятся, и ты снова действуешь как бы в логике одного
0: одной единицы, скажем так, боевой. Не в логике нескольких боевых единиц Но при этом... Ну, то есть, скорее юнита Да Который состоит из некоторого количества да, Да-да-да, некотор...
1: именно так Плюс в XCOM все-таки сильно спокойнее видеоигра Хотя достаточно нервная Потому что там она пошаговая Твои чуваки походили И если там какая-то засада Какой-то ужасный случай в XCOM Там что-то ты, ты садишься и такой Пум-пум-пум как бы мне поступить Вот если вот сюда Я пойду в Alien, По умолчанию у тебя стоит режим Замедленного времени для паузы и он, на самом деле, мне кажется, больше подходит этой игре, чем тот, на который я переключился в конце полной паузы, потому что на вас на команду прыгает чужой, ты нажимаешь паузу, видишь, как эта мразь очень медленно летит в сторону твоих, и ты такой, так, блин, где был троповик, ты будешь прицелиться сюда, то-то, то-то. То есть она оставляет...
0: Нужна еще та, та самая песня из Людей Х, где э, ртуть <и open conversation> бежит <и old> постоянно. Ртуть, а знаешь,
1: почему ее так называли? Потому что ты вот, вот он уже ртуть, он вроде там был, а уже вот ртуть, короче <с2> <связывая> Где Николс Холд, ртуть. И XCOM еще была в чем более, более спокойной игрой, в том что ты проходишь уровень и ты понимаешь, что чем больше убиваешь противников, тем меньше их остается. Это просто логично. То есть твои успехи на поле боя приводят к тому, что дальше тебе будет чуть проще. Если ты классно разнес отряд править противника, нормально, нормально, все будет нормально. Вален все получается немного наоборот. Это игра в стиле второй части, с примесью третьей части. Чужих. Да, и здесь чем больше ты убиваешь чужих, тем больше ты получаешь чужих.
0: Но, кстати, это похоже на логику Alien Isolation, где как только ты в целом спалился перед чужим, воспользовался огнеметом разозлил его, он, он, окей, он отвалит сейчас, но в целом он будет продолжать возвращаться и цапать тебя за жопу. А если это еще и более поздние уровни, то он еще и братюнь позовет, которые тебя вместе и куснут а это вторая часть. Их
1: таких много. Вы можете убить его сейчас одного, но за ним прибегут еще. И здесь немножечко другая логика уровней и в целом заданий. У тебя есть несколько, скажем так, карт. Твою команду высаживает, значит, БТР на карту ты можешь пройти эту миссию целиком, но это выполнить все задания, но это безумно сложно. Ты в любой момент можешь вернуться обратно в БТР и эвакуировать команду. И продолжить эти же задания в этой же локации на следующий день. То есть, на самом деле, то, что там я проходил за два, например, игровых дня, можно растянуть и на 5, и на 6. Плюс солдаты будут успевать подлечиться, ты будешь их ротировать, но... чужой в целом, если близко подойдет, тоже будет ротировать тебя. В каком смысле? с двумя ртами причем. В целом такая возможность выглядит очень простой, типа, блин, ну а почему бы, когда уровень тревоги на карте и количество чужих на карте, соответственно, пока ты проходишь миссию, увеличивается, почему бы после каждого задания или каждые пять минут не менять команду на следующий день, потому что в игре есть таймеры. Самый первый — это уровень заражения планеты. Чем с каждым днем планета все больше заражена, все больше чужих ты будешь встречать на каждой миссии. То есть у тебя здесь всегда есть баланс, типа, блин, я могу сейчас эту команду, пока они еще все, все с ума не сошли, пока им у них не закончились все патроны и все аптечки, могу их отвести на базу и привернуться сюда же на следующий день, но через неделю станет тяжелее, через две еще тяжелее, через три еще тяжелее, и ты всегда находишься в этом некотором балансе. Классные поблажки на самом деле дают комнаты сохранения. Можно закрыться в комнате, заварить двери и сохраниться в этом месте, дав команде отдохнуть, немного восполнить нервы, потому что что самое удивительное, на самом деле, потрясающий э, вывод, который из этой игры можно для себя сделать, что типа... э, как же это было по-английски, вот я, в вот эта фраза постоянно звучит, Стр- стресс kill you uh, like a bullet, или типа того там, типа, или даже больше, чем патроны, то есть стресс убивает вас там, типа, так же эффективно, как противники, потому что команда, типа, заходит на уровень, ты видишь у них, знаешь, пульсики, стресс 6%, 7, 8, переходит на следующий уровень после 100%, доходит до максимального уровня, когда они все орут, и всем плохо, все такие, блядь, нас отсюда, мы на это не подписывались, ты такой, ребятки, в этот
0: момент начинают еще и косячить, как я понимаю. Да, на ты Может, приказ, собой, да. его не выполнят, потому нет, что... Такого нет, такого но человек.
1: они могут хуже попадать, хуже стрелять, меньше перезаряжаться, то есть в целом... Здесь нет такого в XCOM, по-моему, была тема, где солдат мог сильно перепугаться и, и перестать себя слушаться. Здесь они тебя слушаются, но ты замечаешь, что команда, которая в лучшем ментальном
0: состоянии, намного эффективнее, чем команда в плохом ментальном состоянии. И... Ну, а команде в плохом ментальном состоянии мы предлагаем воспользоваться... К не занес... Кстати, и в этой видеоигре есть лайк.
1: психотерапия То есть в какой-то момент, то, чего не было, например О чем никто, блядь, не задумывался в экскоме, У тебя есть медблок, ты там лечишь солдат Забавная штука, связанная с медблоком С которой я дико угорал, там есть врачи Каждый пациент, находясь в-, в медблоке Каждый день чучку вылечивается И у тебя есть, допустим, 5 врачей И ты можешь попросить пять врачей Пять раз позаботиться О каком-то бойце И у него счетчик дней на 5 дней сократится то есть вот тебе лежит чувак, ему лечится 5 дней Но 5 врачей вылечат его за один день Вот это мне очень нравится Они что, все наваливают, давай быстрее, быстрее выздоравливай Вот тебе 5 таблеток, давай то-то, то-то Короче, и в какой-то момент у тебя в игре Открывается кабинет терапевтической поддержки Куда ты помещаешь бойцов Которые уже вылечились от ранений Но у них, например ксин... Погоди, А там терапия физическая Или ментальная? Ментальная, то есть ты лечишь их Врачи лечат их физически И у них накапливается со временем пироманофобия, пирофобия, ну, то есть они боятся огня, ксеноморфофобия, тревожно-депрессивное расстройство, пограничное расстройство, то есть после двух-трех вылазок, вот таких на максималке десантник просто начинает ебаться, у него падают В целом, мне кажется,
0: что одной вылазки в такую залупу хватает, чтобы словить мощнейший ПТСР. Оказывается,
1: оказывается нет, двух-трех, там есть некоторые градации вот этих психологических штук, в общем, прикол, потому что тебе надо заботиться и о физическом их здоровье, и о ментальном их здоровье, и повышать их, и знаешь, ну, то есть много вещей, на самом деле, здесь похожих на XCOM по сути, ну, но есть отличия. Мне очень нравится, что, например, у них есть у каждого солдата есть плохая способность, которую в прокачке, возможно, тебе выпадет возможность ее убрать. Но изначально каждый из них имеет одну негативную черту. Это может быть клептомания. я Да, клиптомания, например, у тебя после вылазки чуть-чуть ресурсов, которые ты собрал, будут исчезать. Есть, например, раздор. Когда твоя команда отдыхает, если в ней есть человек с этим навыком, с этим с этой негативной чертой. Они уменьшают свой стресс не на 100, а на 90. Ну, потому что, видимо, с ним просто в одном помещении находиться Гибана Мое самое любимое, самое любимое это упрямство. Я когда первый раз увидел, мне казалось то, что игра глючит у чувака с этим, у солдата с этой, с этой негативной чертой. От, я открываю экран прокачки и вижу, что меню начинают сами переключаться. Я думал, что то с геймпадом. А потом я понимаю, что это упрямство. Понял? Я, я не видел еще такого в видеоигре. Из-за этой черты...
0: Очень похоже да. на нас толку, если честно.
1: Из-за, Про тех же чужих Из-за этой, если не изменяет память. Может быть. Из-за этой черты он сам выбирает себе класс, сам выбирает, какие атрибуты он прокачивает. То есть ты не можешь на это вообще никак повлиять, потому что у него упрямство. Это очень клево. И такой командой ты начинаешь выдвигаться на миссии. Ёлки-палки, я, я потел с невероятной силой. В другой стороны, в чем классно играть был на PS5, геймпад вел себя просто у DualSense невероятно удивительно. То есть отдачи, пулеметы, звуковые эффекты, все вот это. И особенно вот эта вот морозотная э, специфика чужих, вот этот вот пик, 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 у О, меня да. в голове до сих пор, чувак. Ну, то есть ты видишь на карте вокруг команды эти белые точки. Что это? Кто это? Куда это? Они вроде оттуда идут. Я обожаю и ненавижу. И...
0: При этом я, я же правильно понимаю, что у игры на самом деле еще есть и сюжет, и сюжетные да, ролики. Поэтому об, об этом мы чуть-чуть
1: по чуть-чуть договорим. Uh-huh. Да, 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 за, да, да, за игру. Вот, и в итоге ты высаживаешь на уровень, тебе нужно сходить туда, сходить сюда, сделать то-то, сделать это, сделать все-таки, сделать все-то. Ты начинаешь двигаться, обыскивать комнаты, ты можешь обыскать все комнаты, ты нарвешься там обязательно какую-нибудь залупу, на какую-нибудь жопу, тебя кто-нибудь, блядь, будет пытаться убить, или двигаться быстрее по цели, ты соберешь меньше ресурсов, команда будет, будет менее прокачанная. Так или иначе, ты главный. Главное, управлению, вот это тоже очень просто и гениально. Два раза нажал квадрат, команда бежит, один раз нажал квадрат, команда идет. Если они идут, ты можешь освещать фонариком вокруг область, и они отстреливаются. Если они бегут, они не отстреливаются. Ты в основном переключаешь эти режимы. Типа, или мы быстренько здесь пробегаем, или мы аккуратненько, по чуть-чуть, по шагам, как в кино, во все стороны пулеметами, автоматами. Очень круто. Большое количество гаджетов, типа дронов, типа турелей, типа всякого такого. И... Это вот такая игра, где ты такой... Волна начинается. Ближайшее же помещение, более-менее прикрытое со всех сторон. Ты забегаешь...
0: Айтишники в прошлом сентябре.
1: Такой... Так, укрытие. Тут турель, тут турель, турель. Мину поставил. Огнеметом стену сделал в этом направлении. Мы, короче, делаем, значит, огонь до подавления и сидишь, ждешь. И вот так вот минуту, как дурак, смотришь просто сверху на них. Типа, ну, пацаны, удачи. Кстати, часто, на самом деле, я даже эти битвы наблюдал не с камерой, а на карте. То есть, просто видел точки моих пацанов, турели, мины и точки чужих. Я такой, ну, кажется, получается, <laughs> кажется, не получается. В игре есть некоторое подобие стелса, но это, конечно, вещь, мне кажется, совершенно лишняя, потому что я я жутко нервничаю. Знаешь, там, типа, это очень Потому что команда заходит в помещение, где очень много яиц ксеноморфов, они такие, блин, нам надо быть аккуратней, чтобы их не потревожить. Я такой... (смех) Гранату сюда, гранату сюда, гранату сюда, огнемет, а теперь... Мы баррикодируемся, потому что сейчас, блять, прибегут и пацаны. Ну, удачи вам всем выжить. Но из-за того, что здесь, в отличие от XCOM, достаточно распространенная система автосохранения. Это все можно настроить в настройках, на самом деле. И я рекомендую, если честно. И кроме
0: снижения сложности. Но ну, это в процессе нельзя.
1: У тебя есть выбор в начале. Сюжет нормальный, сложный, то-то-то-то. То-то. Я начал нормальным, и в какой-то момент кривая сложности очень сильно уперлась. Было одно задание. Мне кажется, вообще, если честно, в эту игру мало кто из разработчиков играл. В этом ее есть большая проблема. Потому что обычно, как
0: устроены видеоигры? Ты начинаешь Я игру. думаю, что самих разработчиков не очень много. Или так. Судя по тому, что студия не угу. самая большая, крупная и спонсируемая. Ты начинаешь видеоигру и такой «Блин, мне
1: тяжело, потому что я в этой видеоигре ничего не понимаю. Но я научусь». Потом видеоигра раскачивается. Ты такой «Я многому научился, но противники стали сильнее, мне все равно тяжело, но по-другому. Я понимаю, что в этой видеоигре что-то меняется». А здесь я вначале такой «Блядь, это очень тяжелая видеоигра». Ближе к себе, ближе как к... к, к к концу видеоигры. Я такой, ёбаный в рот, какого хуя, вашу мать, что происходит? Я реально, я орал прям. В самом конце видеоигры я такой, да в целом не так уж и сложно, а что это? Я Уровень сложности хотел менять, я это не Это значит, что понимаю. ты многое
0: понял и многому научился. Слушай, надо... Кстати, тут тоже важный момент. Вот за пару дней буквально до записи подкаста выпустили патч, угу. который принес очень много изменений, да. и игру дорабатывают. Она, если что, не в открытом доступе. Это полная версия. Но, возможно, если то, что рассказывает Паша, покажется вам интересным, может быть, лучше будет вернуться к этой игре там через два месяца, через может три, быть, да, 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 когда они допилят игру, это вы сможете настроить ее Это себя. не
1: было, это вполне себе. Но я ее прошел целиком. Ну, то есть, надо сказать, что я человек опытный в тактике. На нормале местами было тяжело. У меня даже остался некоторый запас возможностей, потому что, я думаю, моя проблема была в том, что я слишком пытался одной командой как можно дольше проходить, чтобы не растягивать дни, чтобы все это не перематывалось. Но, чел, это такие ощущения, она сильно страшнее XCOM, она сильно более нервная, чем XCOM, потому что ты заходишь... Страшнее ли она, чем Ellen Isolation? Вот я в нее играл не так много, чтобы сравнить. Я напомню, у меня я начинал играть в Alien Isolation с девушкой, с которой мы расстались, я очень переживал, больше я в Alien Isolation никогда в жизни не играл, цветы для Эл я так и не дочитал. Но мне кажется, что, по крайней мере, по первым ощущениям, Здесь все-таки спокойнее, потому что мне приятнее расстрелять угрозу, чем, блядь, ее бояться, понимаешь? Ну, то есть, здесь в чем прикол? Здесь и есть несколько уровней сюжетных, где, которые как Alien Isolation. Возможно, даже страшнее, как Alien Isolation, если честно. Это нарративно обоснованные такие истории. Например, самый первый уровень, где главная героиня одна на корабле без какого-либо оружия против нее чужой. И вот это очень сложно.
0: Ну, классика, классика. Это очень
1: сильно пугает, да. Но когда у тебя четыре человека с автоматом, пулеметом, миной, огнеметом, РПГ-разведывательным дроном, оно в целом сильно менее тревожно. Но с другой стороны, опять-таки, когда у тебя долго не было сохранения, ты куда-то забрался, и в целом здесь вот в одну секунду ты можешь лишиться морпеха. Когда ты лишился одного морпеха, ты лишился всех морпехов. Ну, типа, это по-другому не работает. Кстати, блядь, Каких, блядь, морпехов? Нахуй, это коспехи. Алло, это же в космосе. Что за дурость, блять, я не могу. Ну сколько Space marines,
0: на самом деле, они так и называются What? на английском. но просто даже в слове «марин», ну... Маринисты — это море. Да. Те, кто рисует море. Спейс Космин, блядь. Ну
1: давайте, спейс Космин и, и коспехи. Ну давайте уже нормально как-то. Ну ёбаный рот, ну какие, блядь... М-... Типа, вот, вот, вот бескрайний космос, блядь, это... Там море чужих,
0: чувак. Ху- Ты ху- сам об этом говоришь. Это говорит.
1: океан, чел,
0: это океан. Это море море переживаний, море чужих. И, Кстати, м- вот прости, у меня как у любителя доёбываться до рандомной хуйни, откуда там такое количество чужих? Если, если, ну, людей на этой планете, как я понял, а, нет, она было немногих. Нет, она была колонизированной. А, да, все, окей. О, пизда. Вот, пизда. Ну, плюс... Я все жду, когда снимут, наконец-то, фильм, где чужие прилетают просто на Землю или скидывают свои яйца <связано> сверху на Землю, и вот что дальше мне, будет. Мне кажется, Ух. что, знаешь, в вот случае Земли шансов ноль просто.
1: Мы не, ноль, не, ноль, мы не смогли ноль. бы с этим справиться никогда, потому что... в чем еще опасность концепции таких как чужих чужие это одновременные хищник и вирус на самом деле то есть их способ распространения как у вируса то есть они одновременно выбирают в себя опасность смотри перед фауной опасность перед Насильственными действиями, потому что по факту То, что делают вот эти гигеровские чужие Это действительно, то есть они принудительно да, Ну, Насильственные да. действия да. даже И дальше смотри, это опасно Потому что это еще инфекция Или вирус, ну то есть способом распространения Неконтролируемостью Плюс четвертый элемент, добавленный уже в новых Фильмах, это самое совершенное в мире Оружие, ну то есть как ядерное В данный момент для нас, например Совершенно массовое поражение Неконтролируемое с неизбежными последствиями То есть в целом тема на самом деле жуткая Я по вселенной «Чужих» достаточно сильно угорел Вчера первый фильм пересмотрел, собираюсь посмотреть второй Может быть, третий и новые Я давно так не кайфовал, если честно Может быть, даже никогда не кайфовал кайфовал так от этой вселенной Эта игра позволяет влюбиться и сюжет Он похож на экскомовские местами Но, надо сказать, он прям лучше
0: есть... Но, на- насколько я понимаю, там даже много сюжетных роликов. И это даже... не просто что-то да. схематичное, там прям полноценная сюжетная да, линия. Да,
1: есть даже некоторые сюжетные линии, точнее, есть даже некоторые повороты очень неплохие, и некоторые вот ролики, где у меня пачка отваливалась от крутоты происходящего. Ну, то есть плюс, на самом деле, острота переживания, потому что когда тебе на подмогу летит какой-нибудь там, типа, условно, транспорт, чтобы вас, вас спасти, ты, ты понимаешь уже, что в этой игре всегда все может пойти по пизде. Самый классный план накроет и тебе будет ждать жопа, бесконечная волна чужих, невероятная какая-то агрессия и все такое. И из-за этого переживания в каждом из них намного острее. То есть ты как бы, ты когда видишь чудесное спасение, ты такой, да я знаю, я уже понял, Alien Isolation". все может накрыться в любой момент, потому что начинается она невероятно драматично, заканчивается она тоже невероятно драматично. Персонажи классные, главная героиня просто турбо-лапочка, она вообще, она супер. Каждое ее появление я прям с большим восторгом воспринимал, плюс тема корпорации, плюс тема планет, колонизация, и всякого такого, безумных ученых и прочего. В общем, она со всех сторон хороша. Это немножечко недополированная игра в плане баланса кое-где, потому что когда я провалился в место, где мне было прям очень сложно, а потом было легче... Но это чуть-чуть, немножечко не тот темп, чуть-чуть не тот темп. Где-то не было маркеров сюжетных, где-то появлялись знаки вопроса, но там не было, не было чего обыскивать, то есть мелких вещей в целом хватает. Ну, геймпо-
0: опять же, не самая
1: опытная студия, не великий бюджет. Я не то, что прям вот лично против них, я просто описываю, чтобы все понимали, что происходит. да как бы типа Это не, это не какой-то наезд, я, я правда полюбил эту видеоигру, я бы ее перепрошел, наверное, я очень сильно жду второй части. Но в целом это, наверное, мое самое яркое переживание по чужим за все время, потому что я люблю тактику, потому что в этом формате это воспринимается еще круче, потому что классно все-таки, когда эта угроза, она бесконечно велика, но ты даешь ей отпор, это потрясающее ощущение. Когда твои чуваки забегают в лифт, и лифт закрывается перед ебалом чужого, ты такой...
0: Или когда они... Блин, это было бы тупо, потому что в Грузии лифты на монетках, было бы тупо умереть... Блин, у тебя есть 20
1: <смех> Короче, и еще это очень круто в моменты, когда твоя команда забегает в лифт, но он не может поехать, потому что началась волна, ты быстренько ставишь турели и вы отпиваешься. Когда ты успеваешь забежать в какое-то укрытие, организовать там такую оборону, что, блин, вот мои самые любимые моменты, когда я так все правильно сделал. Помещение, там один выход, большое расстояние до выхода, чуваки в засаде, пять пулеметов, огонь перед дверью, мина, все супер, и ты просто, ты убираешь геймпад и просто смотришь, как минуту у тебя даже PS5 тормозит от количества выстрелов, от количества пришельцев, огня, эффектов и прочего, и никто в итоге не ранен. Ты такой, Ля, ну, не, ну, вот это я, конечно, молодец, побежали сохраняться. Это, это вот
0: тот тип игр, наверное, как Midnight Suns, но Midnight Suns все-таки тебя больше щадит, она не предполагает такого уровня давления, но это вот ровно тот тип игр, мной одновременно ненавидимый и обожаемый, который у тебя культивирует ровно два чувства: либо ты пиздец, какой красавчик, и очень сильно себе нравишься, либо ты настолько абсос, что просто пошел воду. Ну, игры да. не для Но, тебя знаешь, Я
1: чуть проще к этому отношусь, здесь все-таки возможность сохраняться в помещении, где ты брикодируешься, она классная, советую ее не отключать в настройках, хотя так можно, потому что, типа, некоторые моменты, я бывало раз с 5-го 6 проходил, я такой, так, две турели сюда, здесь сделал аптечку, здесь то-то, так, а если мы вот через это помещение пройдем, и там засаду Просто добежим до лифта. Мы просто добежим до лифта. Нет, мы поставим турели и добежим до лифта. Да. Да. Да, ты да как бы ты решил задачу И в этом плане он тоже очень хороша В общем, если вы любите тактику Если вам хотя бы немножечко нравятся чужие То советую, если вы прям много играли в тактику Нормально, может быть тяжело но Храни вас Господь Если мало, то поставьте сюжетный режим Я думаю, что в целом на нем Оно пройдет без проблем, потому что цель вам не надо Они стреляют сами Главное, покажите людям правильный путь Я, короче, всех заклинаю поиграть в эту видеоигру Она уже в моем топе игр года И я безумно сильно жду вторую часть Потому что, ну, есть куда развивать эту вселенную, само собой, всегда.
0: Да, после такого спича тяжело выступать. Паша прогнал максимально пламенную речь об игре, которая реально вызывает интерес. А теперь давай поговорим про Telltale. И ты знаешь, что я обожаю и ранние работы Telltale. Я обожаю и интерактивные сериалы, интерактивные фильмы. И экспансию я обожаю. Я не большой фанат сериала, но я прочитал даже не 9 книг основного цикла, а 10, включая сборник рассказов. Я я угорел по этой вселенной, я фанат сайфая. И знаешь, возвращение Telltale и даже новая игра студии Deck Nine, которая делала третью Life is Strange, не вызвала у меня особых эмоций. Вау, бывает же такое. Кстати, да, кстати, кстати, кстати да, 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 да. покажу. То есть вот как ты рассказывал про чужих, и сейчас я буду просто такой, ну, это, это видеоигра, Там это можно возвращение, наверное, нажимать. символика есть нет. Слушай, да. пока я шутку забыл. Пока я шутку не забыл.
1: Лучшая игра от Telltale — это «Змейка». Потому что типа хвост понял. Типа, типа, типа. Смейкер запомнит хвост. это. Да.
0: Короче, давай поговорим про, в целом немного про игры Telltale, которые я их не прошли очень люблю, от. Если ну, но...
1: честно.
0: Я люблю, я особенно люблю Вокен, Dead и э, Стражи Галактики. Я их, по-моему, в том или в позапрошлом году прошел и переп... Нет, перепрошел даже впервые до конца, правда. Э, я кайфанул не меньше, чем от э, Стражи вот Боли. Да, я вот но...
1: напомню, что я, я в эти игры обычно играл и такой, блин, ну, первая глава, мне, она прикольная, мне нравится, но я надо поиграть в следующее, и я никогда не... Паша никогда не поиграет в следующее. Я, На это тоже я есть Бэтмена причина, прошел. они
0: раньше выходили раз в 3-4 да. месяца. Я прошел, в 3, вот 3, наверное, вот един, скорее. Единственного
1: целиком из Телтелла, я бы не сказал, что мне... Сильно хочется еще в такие игры играть.
0: Ну, то есть, понимаешь... Ирония всей концепции игр Telltale в том, что они прошли путь от... Мы просто интерактивная графическая новелла. Ну, мы вот буквально оживший комикс, где у вас... Типа есть выборы, но в целом геймплея у нас особо нет. До. Так, ну, как кажется, так больше нельзя. Нам игры нужно делать, нам нужно внедрять прям игровые механики, элементы. И, м- может быть, как насчет а, такой охрененной свежей идеи, как закрепить камеру за плечами персонажа. Ну вот чтобы мы никак в этих квестах 90-х ходили, а вот прям, ну, можно было управлять. А, и вот текущая новая, новая. Версия Telltale и Deck 9 Это тоже, по сути, полноценные игры Просто не самые увлекательные Не настолько охерительные И тут уже есть два пути а, Либо это очень круто Потому что там написали Классный сценарий Либо они выкупили какую-то крутую IP Ну, не выкупили, а приобрели права На то, чтобы делать игры по мотивам этого IP а, Либо же это Вообще максимально не круто И тебе просто похуй плюс поебать На это все просто, потому что Нет истории, и все игры Telltale в первую очередь история, как бы они не накручивали туда геймплея. Так, ну а в этом случае как? В этом случае я не понимаю как. Дело в том, что, смотри, во-первых, Telltale вернулась как издатель, воскресла из небытия, из банкротства и еще привела э, на свою сторону Deck9, довольно талантливую студию. При этом э, у нас есть экспансия, которая богатейшая франшиза, у которой все в порядке и с лором, и с сюжетом, и с героями, и с моральными дилеммами. То есть идеальный материал для игры Telltale. И вот даже Telltale перепридумала ну, процесс подачи, вернее, продажи и дистрибуции всех этих интерактивных приключений. Дело в том, что вот раньше почему то отваливался? Потому что новые эпизоды выходили раз в три месяца, сейчас ты живешь в такое время, что три месяца ждать уже никто не будет. Если ты во что-то не можешь поиграть прямо сейчас, если ты не получаешь какой-то контент каждую неделю, то у тебя это просто, скорее всего, вылетает из головы. Ну, то есть, если у тебя между сериалом... Три месяца разница вот между одной серией и второй серией, то ты хер вспомнишь, что уже было ну, в предыдущем эпизоде. Это могут позволить себе только самые охуевшие шоу, которые уходят на паузу на три года, и ты их ждешь просто потому, что они настолько уникальны. Будем честны, игры Telltale не в этой категории, это просто хорошие продукты своего времени. Тут пять эпизодов, плюс один бонусный для тех, кто предзаказал эту игру вроде меня. Я отдал, по-моему, 400 рублей за это все, за все вместе. Теперь тебе не нужно отдельно покупать эти эпизоды, ты сразу покупаешь Season Pass. И новые серии ты получаешь каждые две недели. На мой взгляд, нет смысла. Нет смысла вот пройти первый эпизод и потом сидеть ждать, и вот каждые две недели играть, потому что, ну, первая серия это не самостоятельное произведение вы даже не можете сделать каких-то выводов о том, нравится вам эта игра или нет. Тут просто нужно садиться и бинж Что я могу сказать в целом про вот это возвращение Тейл в коллабе с Дагнайном? То, что это приквел к сериальной экспансии. Это, это не имеет никакой да связи самое с интересное книгами. еще не это...
1: началось, насколько я понял, получается. Самое
0: интересное еще не началось, но в центре сюжета уже находится Карина Драмер, которую ты Блин, видел, это моя начинается со второго. по-моему. Она, которая... Да, вот она у многих пират, и потом рулила, да? Да-да-да. Блин, она самая, да, са- вот са- самая... вот,
1: вот самая-самая, если честно, даже больше, чем главный герой. Мне, мне сложно ценить это,
0: потому что я все-таки читал книги, и в книгах у меня другие любимые персонажи, и вот Карина а, меня в этих книгах не настолько сильно впечатлила, особенно на фоне Эймоса какого-нибудь или самого Холдена, или авасалары а, В общем, тут у тебя молодая Карина Драмар, которая уже... А, ну, ты сам понимаешь, что она уже немножко в опале у OPA. Я, я не помню, как это было на русском, опа. а тот самый...
1: Мы подошли из-за
0: угла. Опа-па-па. Мне кажется, китайцы так телефон называют. Что может продаваться в России? Опа! Вот давайте. Америка и Россия. Зачем в России? Там в России одна
1: опа. Зачем мы им еще опа? Зачем мы еще опа?
0: Короче, это прям приквел-приквел. Еще никакого замеса с этой разумной субстанцией. Еще мир не настолько, вернее, вселенная не настолько на грани саморазрушения. Но уже есть вот эти около террористические, смотря кого спросить, группировки, которые противостоят гегемонии Земли. Уже есть напряженные отношения с Марсом. И есть вот эта самая Карина, которая, ну, прям в апале находится у этой ОП и ее негласного лидера Доусона, и ты при этом скрываешься ото всех одновременно и от правительства Земли, и от лидеров ОПЕ. И тебя один из представителей скажем так, регулирующих структур, приютил на корабле, назначил тебя старшим помощником, и вот теперь ты вместе с командой других отчепенцев летаешь и, ну, по сути, занимаешься собирательством. О, вот мы нашли прикольный корабль, давайте его ограбим. То есть это еще не пиратство в прямом виде, но, по сути, ты падальщик. Как ты понимаешь, все это не очень весело, не очень классно, особенно ну, когда не. до этого ты рулила и была кем-то, а теперь ты, ну, хз, что делать.
1: И, знаешь, я все-таки думаю над тем, что я вот сейчас э, за, хайджек досмотрел. И ждать mm-hmm. неделю было, блядь, отв... А, мучительно, Б, отвратительно, С. Я когда смотрел последнюю серию, я прям понимал, что там какая-то отсылка и вот по персонажам, да, в сторонним, есть к, первому, к первым сериям, а я вообще не помню, типа, о чем там речь шла это месяц назад. Было как бы, алло, вообще, ну я, ну я не могу такие вещи упомнить. В этом смысле, я не понимаю, что две недели дает. Мне кажется, как будто бы, мне кажется, что у вообще в целом идея выпуска вот этого помесяцовой была в том, чтобы растягивать новостные поводы, накапливать их, да, и в целом слышимость об игре. Но мне кажется, что сейчас, когда мы прям обожаем подход, типа, ребят, вот вам смотрите, видеоигра Hi-Fi Rush, играете прям сейчас. Мне кажется, в этом случае даже двухнедельные эти гэпы, они как-то откидывают куда Это с игру. одной стороны.
0: Это если у тебя большая компания и большая команда разработки и, в частности, большой сегмент тестеров. А если ты в спешке доделываешь игру, которая не то чтобы сама по себе готова, и при этом деньги ты можешь получить уже сейчас, например, до закрытия какого-нибудь квартала, ну, конечно, ты выбираешь растягивать эту всю штуку, потому что ну всегда пригодится время на доработку или переработку, в том числе потому, что Telltale и студии, которые выпускают интерактивные приключения, они во многом опираются на фидбэк комьюнити. Не зря тебе показывают э, решения, принятые э, другими игроками, ты, сможешь да. с, и ты можешь сравнить себя еще с э, ними, насколько Не, но, ты вообще маньяк.
1: С- согласись, вот то, что вот моя логика про то, что такие игры могут
0: забываться, она в целом как бы имеет место, и что получается все-таки что-то лучше. Я, я согласен. Первый эпизод тем более длится всего час или полтора. В целом это не сильно дольше, чем обычный эпизод ТВ-сериала. При этом я пылесосил весь контент. То есть я слушал все аудиодневники, я бродил по этому кораблю. Мне, потому что в целом нравятся эти отсылки, мне еще нравится смотреть на эту вселенную до старта всех этих событий, мне нравится копаться в каких-то личных переживаниях. Плюс, ну, помимо Карина Драмер и некоторых камео других уже известных персонажей, пока что только в формате аудио, кстати, тут Актриса, которая играла ее в сериале, она вернулась к озвучке. И это прям заметно, потому что озвучка в экспансии, вот именно в игре, очень хорошая. А, ну и Ава Салара, как я понимаю, та же. Ты вряд ли спутаешь этот голос с кем-либо. Особенно если ты смотрел это не Нет, я не
1: смотрел это в оригинале, поэтому есть такая особенность, что... Ну,
0: очень-очень ин... жаль. И по сути весь первый эпизод у тебя это просто очень длинный сетап. Игра начинается с жесткого клиффхендлера, потом тебе показывают, конечно, за 8 часов до этого. Ты такой, блин, то есть мне сейчас еще нужно час ждать развязки того, что, скорее всего, окажется не совсем тем, чем тебе казалось. Нет, тебе
1: надо ждать еще два месяца развязки того, что тебе покажут, что является не таким крутым. И и
0: вот признаться, первый час в экспансии я провел не то чтобы с удовольствием. Мне очень нравилось читать какие-то дневники, знакомиться с новыми персонажами, которые, разумеется, в стиле экспансии максимально спорные. Ну то есть у тебя есть... Бабка в шапке-ушанке, которая при этом рулит кораблем, она курит и в очках, как у меня когда-то были, она прям просто такая, у тебя есть два брата-агробата, которые вечно ссорятся друг с другом по какой-то причине, у тебя есть этот странный надменный капитан, который обещает тебе, о, ну вот в этот раз я подогнал корабль, который бросили непонятно почему, какие-то пираты его, ну, Объебнули, и даже непонятно, что, им надо было, все, что было внутри, они не стали трогать. Тогда что это. Ну, тогда возникает вопрос: что это за пираты такие, которые не да трогают ничего, долбоёбы, что не жалко. Знаешь,
1: они, это, это, это пираты-коты, они такие типа а, 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 подбить корабль, открываете дверь. Все, полетели отсюда, просто
0: дверь открыли и полетели, типа. Это те самые пираты-долбоеба, которые качаем репак от Федора! Есть качать репак от Федора! Удалять репак от Федора! Есть удалять репак от Федора! А, а что, что это было? Огонь по своим. Короче, а, тут, тут тоже, ну, очевидная вот эта завязка, что последнее дело. Ребята, не, 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 никаких приколов, просто идем на последнее дело, грабим этот корабль, и потом просто нам больше не, приход, не придется заниматься вот подобной чушью, мы просто заляжем где-нибудь на дно и будем очень богатыми людьми, ребята. И, конечно же, это сетап, который не вызывает никаких подозрений, Ну вот хоть раз было вот в поп-культуре такое, что кто-то обещает тебе разбогатеть сказочно разом и без особых усилий и ты еще идешь на последнее дело и чтобы вот потом ну как-то по пизде все шло нет разумеется все идет как по массу люди реально уходят на пенсию тут э, тоже все не так просто вы прилетаете на этот корабль, и видите, что у всех членов экипажа отрезаны головы, они просто летают в невесомости, и вообще корабль просто в жуткую хламину непонятно чем разрублен пополам и вы просто летаете, исследуя эти обломки. Сетап красивый. Блядь, звучит чисто, Но, чисто, а...
1: чисто, знаешь, ГИБДДшники приехали на вызов, такие, ну, сейчас Европротокол осмотр, будем оформлять. Так, так, ну, это, надо, да. это, это можно и спить, А страховка там, была, да,
0: есть вообще, да, да. Да ты, ты при этом, кстати, реально Ну такой прям поборщик Ты, ты исследуешь этот корабль Причем в открытом космосе тоже и Это вот то, к чему я вел Что в, в этой игре опять побольше геймплея Чем в предыдущих играх Telltale Или Deck Nine И конкретные элементы исследования Его и так было достаточно в True Colors, на мой взгляд И как будто бы там он был более насыщенный, но тут зато у тебя больше свободы в плане перемещений. Помнишь, была игра по Стражам Галактики, тоже от Telltale, где Питер Квилл в какой-то момент мог активировать свои реактивные ботинки и немного полетать, но там это было сделано довольно косячно, то есть по сути у него было три разных уровня, по нажатию кнопки он их менял, и это было, ну, с одной стороны прикольно, с другой стороны ты понимаешь, что это вот просто три уровня, которые просто ничем не разделены, и вот персонажи между ними перемещаются. Тут у тебя прям полноценный элемент исследования, ты скитаешься по этим обломкам корабля, иногда э, активируешь свои своей ботинки и топаешь по, например, верхатуре, потому что снизу там накидали какого-то хлама или там трупешники, через которые тебе не очень хочется проталкиваться внутрь. Начиная с момента попадания на этот корабль, игра становится интересной. Проблема в том, что вот я час э, проебался на корабле, который э, ну, Ар- Артемида, по-моему, называется из начала игры исследуя записки», и вот э, 20-25 минут было на все остальное. На когда тебя реально начинают затягивать в эту игру. Я понимаю, что я с удовольствием продолжил бы просто проходить второй, третий, четвертый, пятый эпизод и бонусный эпизод за предзаказ, но у меня нет такой возможности. И, наверное, вот к следующему эпизоду я уже немножко подзаебусь заново разгоняться. Вот, ну, Когда ты садишься, да, снова да, тебе да. нужно немножко переживать вот это тягомотное начало. Я часто
1: привожу в пример, на самом деле, еще эту тему с э, очень странными делами, где уровень моего, моего вовлеченности к концу первой половины четвертого сезона, он несоизмеримо выше, чем уровень моей вовлеченности к тому моменту, когда я начал смотреть вторую половину четвертого сезона. И как будет бы тебя... Да с Ведьмаком, судя по всему, то же самое. Наверное, вот. И поэтому в итоге я, я мог, подумаю, может быть, если выйдет целиком, потому что мне экспансия тоже нравится, выглядит симпатично. И как бы все равно там типа игр интересных сейчас не то чтобы особо много. Я, может быть, посмотрел бы, но только когда я смогу пройти от Выйдут и все, да. историю. Да, ну то есть как бы...
0: При, при этом я почитал еще обзоры, и журналистам предоставили, насколько я понял, полный сезон. И эта мысль сквозь Сквозь все тексты или видосы, что Первый эпизод это не то, что По идее продает вам эту игру это каждый раз, будет. Вот я Это
1: Это, знаешь, я вот, я не знаю, вот, вот, вот ты берешь любую игру Telltale, открываешь 28 обзоров, и типа, блин, ну первый эпизод, он вообще это вот не то, что продает. Вдруг в другом обзоре. Второй эпизод — это вот не тот момент, который, вот, который вам интересно. В другом обзоре третий эпизод — это не тот,
0: что вот, ну типа, блин, тут... Там мысль была проще, что вот начиная со второго разъёма, вообще... и тут Telltale а и deck вообще... могут себе а, позволить. А, а начинаешь... Раньше с... они продавали каждый эпизод отдельно. Сейчас они продали тебе один эпизод, и дальше им похуй. Будешь ты играть, не будешь играть, они уже взяли с тебя да деньги. Дальше уже чел, на тебе. там
1: с четвертого, в четвертом эпизоде, ты когда прям начинаешь его, там к тебе в дверь тут же, тут же звонит сотрудница Telltale, говорит, слушай, братан, ты красава, я тебе буду, вот, и ты сиди, играй, я тебе пока блинчиков по напеку очень классных, вкусных, приберусь немного, вообще, ты вот ты до четвертого, когда доходишь, там просто у тебя жизнь налаживается вообще моментально. На пятом, на пятом у тебя мигрень проходит, если голова болела, если не болела, то она потом две недели не
0: болит. Там вообще ебать на какой эпизод. На по поводу чая с молоком. И я такой, вау!
1: Вот это приордер типа, бонус! Я <свят> подожду, ты, давай, давай ты пройдешь, ты мне
0: расскажешь, окей, ты будешь... Ты будешь а я расскажу, я расскажу. Вот <свят> Пока что очень осторожная <свят> рекомендация, скорее даже не рекомендация, а предостережение не играть в эту игру на уровне первого эпизода, тем более, что она технически ну, довольно отвратительно. На Xbox она... Постоянные какие-то странные баги, подтормаживания, подзагрузки, при том, что грудиться там будем честны, нечему. Только тебе. И поэтому подождите, дождитесь, вот, вот до конца, пока все выйдет, они еще попутно все это починят. Не, не подыгрывайте Тейл Это не тот случай, когда вот нужно успеть, успеть вот побыстрее во все это поиграть. Нет, мне, я, я стал в это играть только потому, что мне в подкасте об этом хотелось рассказать. А так я прям даже жалею, что я попробовал и не дождался выхода последнего эпизода.
1: Так, ну шо, а, как, как, как говорится, знаешь, как называется еда, которую ел блок? Вот, блок. Это вы только что почему просто строго не судите. А, О, сэр, да вы человек культуры. Напомню, второй, второй, второй э, сезон э, сериала про отечественных, так сказать, вампиров, советско-дореволюционно деланных. Ты про Карамору. Это, нет, это не советские, они как раз, ну хотя, нет, но они в советах, по-моему, не были. Это скорее, знаешь, это скорее анархисты анархисты. Хисты революционера ну, делал. Паша,
0: я, я ничего не знаю, Крамору ты советовал посмотреть, значит, совет. Хорош. А если бы не советовал, это были бы антисоветы. Мы
1: с вами как-то обсуждали: типа, блин, как вообще в России ну, снимите уже нормальный сериал? Нет, мы типа будем как бы критиковать власть, используя вампиров, вампиров, других вампиров, еще сериал про вампиров, два холма. Ну, то есть, все как-то вокруг да около, да, много сериалов про вампиров стало.
0: Паша, а как ты думаешь, почему советские писатели, ну, например, Стругацкий, постоянно местом денег, ну, выбирали не с ссср потому что им ну, хотелось пикник уйти... на обочине, например и, ну и, вот ну, хотя им казалось бы, при, при том что да, даже даже вот в америке темнокожего называют гуталин и в целом э, нажитые там называют хабаром ну то есть не очень похож ну, на хабаровская 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 это город такой узус Угу, так угу. вот, Итак, э, второй сезон Кровососы, сезон 2 Короче, Скажи, они стали еще более хорни Потому что это, это то, что смущало Очень многих в первом сезоне серьезно? Что 13-летние подростки Ебутся и соблазняет Зрителей, которым уже 90 лет
1: Слушайте, а, а, вам, а, а вам не было 13 лет Что ли, я не понимаю, обалдеть Ребят, ну как бы, камон э, Не сказал бы, не сказал бы Смотри, рассказать про второй сезон, не заспойлерив Главное, развязку первого Сложно, поэтому я заспойлерю Но не напрямую Короче первый сезон, он был, с одной стороны, больше похож на «Очень странные дела», потому что есть группа детей, которые как бы сталкиваются с, с, с непонятной, потусторонней ебаторией и пытаются с ней как-то взаимодействовать. Второй сезон больше похож на супергеройку, но знаешь, такую, типа малого пошиба, когда вот главный герой, у него есть супер суперспособ... да, У главного героя есть суперспособности, они только появились, типа как у Флэша, понял? И его друзья помогают ему как-то понять, что это за суперспособности, как-то справиться с этим. Знаешь, вот этот момент, когда ты понимаешь, что, что в персонаже заключена большая сила, но он пока не очень понимает, как ей пользоваться. И типа, что с ней делать? В общем, короче, первый сезон Атаки Титанов, условно говоря. Или Флэш. И сериал начинается, как бы, он становится немножко другим. Он написан уже не по книге, это уже как бы додумки. Поэтому критики Советского Союза здесь
0: намного... Да, Алексей Иванов вопрос автора оригинальной книги. Он вообще принимал участие братан, в заводке сюжета? Я у него... Я у него не
1: спрашивал. Но есть ощущение, что как будто вот этой идеологической... Я я
0: спрашиваю, как Иванов Иванова.
1: Хорошо. Идеологической нагруженности, которая была в первой части, ее как будто стало меньше. И все стало больше отвлекаться на подростковую вот такую вот историю. Плюс... э Меняется темп, меняется тон. Он уже, действует, перемещается в город. Пионерского лагеря уже нет. Есть школа, есть непонятные вещи. Появляются новые персонажи и новый сервелат, который, значит, завелся в городе непонятно откуда и пытается, значит... Сервелат. Ну, они, с, с, Этот, как его? стратилат вот. Короче, главный вампир — это... это Стратилат, Это не имя, это термин, понял? Стратилат. Но поскольку...
0: Не, я просто подумал, что, ну, окей, это все еще Советский Союз. Может Реально, быть, может и Сервилат город да. на хайпе из-за того, что колбасу привезли новую, в... типа, Нет, весь... второй весь... сезон про то, как стоят такие, охуенно колбаса, да, должна
1: быть. Весь город на хайпе, потому что, собственно говоря, появился новый сервилат и начал убивать жителей уже города. И все такие, блин, надо его как-то поймать. И сериал на... Наскакивает на те же самые грабли, что и в прошлый раз. То есть, когда у нас показывается загадочного нового вампира, у него лицо это какая-то Сиджай-залупа. Дымная какая-то, блядь. Он как мистерио полный, типа в капюшоне. И тут какая-то ебанистика, вот это вот, знаешь, вот это вот дымная, которая выглядит, честно, не очень прикольно. Но я такой, блин, ну ведь обсуждалось же, это как бы в конце предыдущего сезона, типа, ребят, а вы можете, ну, типа, со спины показать чувака, или пустой капюшон, я не знаю, есть так много не 3D возможности сделать это красивее и убедительнее, вот то есть, ну опять-таки, вот, вот чужих я...
0: Да, ну надо же запариться. Да, да, это че, это же граффон. придумать, бля, братан, это же графф... лень. Ну типа я буквально вчера... Ты, ты знаешь, мор... скажи спасибо, что они еще не воспользовались фильтрами из снэпчата или из инстаграма, где просто вампиру такие клыки рисуются в режиме реального времени. Я буквально вчера или он котик смотрел, такой, чуж... смотрел
1: чужого. Очень мало, очень мало э, спецэффектов. Очень, ну как бы... Компьютерных, да, очень много моментов, где чужое показывается вот чуть-чуть совсем, тут тень, тут ракурс, ну тебе стрёмно, но типа, нет, мы мы сделаем, блять, как будто он вейпер какой-то, блять, 3D-шный, вот реально там, типа, фильтры, фильтры снапчата. Да, зачем? Непонятно. Зачем опять весь город, блять, то красный, то желтый, то синий, я не знаю, что с ну такой Потому стиль, Потому что допустим. действия
0: одновременно происходит на Марсе, Мексике, Индии, в любой другой стране, где типа Турция, где Город контрастов. Армения. да,
1: Какой то вызывал? Тула, Тула, по-моему, город контрастов, где, где там главный герой. Ну, короче, и опять-таки есть совершенно... Блин, я... Вроде не был саундтрек вот таким в первый раз, но здесь есть тема, где синт прям точно спижен из, из Stranger Things. Вот этот. Вот этот заглавный их. Я такой, ребят, ну как бы, алло. Но, но, это, но это уже, это перебор. Это прям турбо-перебор. Это вообще прям супер пупер Слушай, а ты
0: не думаешь, что им просто могли отгрузить права? По пищеблату. Ну, я думаю, что они просто такие: э, ребят, э, алло,
1: Netflix, э, если какие-то проблемы, обращайтесь, значит, в Замоскворецкий Мосгорсуд города Москвы. До свидания, блять.
0: Алло, Netflix? А у нас есть флекс.
1: Бля, <смех> Знаешь, рефера, на самом деле вот очень забавный эффект от вот этой вот главной темы, когда ты такой-то я ее знаю. А потом она чуть-чуть в другие ноты идет. Знаешь, я вот как в этом, как, как в стишке детском, знаешь, там на горе стоит статуя, у статуи нету... Глаз. Вот, понимаешь, оно вот такое ты такой-то, вроде я. Ты не
0: порт мой анекдот. Там медведь
1: малину урыв. Там медведь козла, козла ебед. Вот
0: Короче, это Балдурс и... 3.
1: И кстати. в целом, очень часто вот такие вайбы, на самом деле, от пищеблок от второго сезона. Я не могу сказать, что мне очень интересно его смотреть. Ну, то есть, если в первом я такой, блин, а кто стротилат? А че куда, какая-то загадка, тут я такой. Но ну, я как будто бы. Вот есть прям очень хорошая версия, кто может быть стратилатом. Если это не он. То ну э, будет тупо. Если это он, то будет слишком банально. Кажется, здесь какая-то ловушка, если честно, очень-очень затянутая. Но плюс появляется некоторый элемент, какой-то, значит, мистики, что какие-то там давным-давно, какие-то монахи, распилили какую-то табличку, защищающую от вампиров, спрятали по всему городу, ее надо найти, короче. Давайте собирайте, какой-то квест нагрузили, я не знаю, в стиле атомик Heart, сходи в восемь мест, чтобы собрать ебалу, которая позволит тебе сходить в 9 мест, собрать другую ебалу. Я не очень понимаю. Морально, эмоционально... У тебя
0: нет ощущения, что как будто бы помимо перегруженности лора срабатывает еще и фактор того, что, ну, не знаю, как ты, но я вот недавно дочитал книгу Дэна Симмонса «Лето-ночи», и вот как только я ее дочитал, я осознал, насколько я сильно устал от подростковых хорроров, и что как будто бы вот финальный сезон «Очень странных дел» — это будет точка, после которой я, наверное, еще пару лет может быть, и 10 лет, не буду вот прикасаться к этому жанру.
1: Ну... Я не так много, наверное, смотрел его, как ты, но,
0: наверное... Я, я еще и читал.
1: Да, но, наверное, потому что я изначально в целом, как будто бы, эта тема, которая меня перестала волновать, когда я перестал быть, быть подростком, и я такой, ну, ребята, эти, все эти проблемы, это же... Можно же просто просто поговорить, все будет чуть-чуть проще, и стилистически мне кажется, что пищеблок начал уходить подальше от вот этой турбо-советской эстетики. Плюс, знаешь, начало появляться какое-то ощущение, типа, что здесь появляется какая-то критика, ну типа вот этой молодежи, которая музыку не тут слушает и что-то ходит не туда и все такое. Оно такое висит в воздухе, я не могу сказать, что оно прям есть, но там как бы какие-то намеки на злачные места, что там на вечеринках как с иностранной музыкой пропадают дети, оно звучит немножечко стремненько. Я, может быть, даже досмотрю его из исследовательских интересов, но как бы знаешь, вот если там с другими сериалами. Я такой, когда уже следующая неделя? Быстрее, скорее, пожалуйста. Тут я такой, типа... Где мой хайджи? Тут я такой, знаешь, я, да, я вот лежу на, на диване такой. Ну, была бы сейчас еще одна серия, я, наверное, включил бы. Ну а так, может, через неделю посмотрю Через неделю я про этот сериал забыл Через две недели про этот сериал я вот только сейчас вспомнил Поэтому я как бы советую, скажем так, аккуратно В общем, не ждите, наверное, многого Если что, к второму сезону «Вампиров средней полосы» я вообще даже не прикасался И, знаешь, я вот так скажу Громкое, возможно, будет заявление Но я не помню успешных вот этих вот новых сериалов С вторыми сезонами хорошими но, то есть, Мир, дружба, жвачка Мир, дружбы жвачка, у меня есть ощущение, что он пошел Очень сильно по кругу, не особо развивался Хотя неплохой сезон, второй но вот уже третий, это как бы такой, да, опять то же самое ебала. Ну, типа, вот вроде... Два холма. Вот вроде «Бандита» в вот «Два холма» я начал второй сезон, и это то же самое, что первым Я пока не видел чего-то более интересного, чем то, что было в первом сезоне. Ну, то есть, знаешь, это вот как будто бы у тебя вот, вот шахматы, да? Вот есть вот черные, есть белые, да? И они весь сезон противостоят, а потом ты понимаешь, что они не такие уж и разные. И второй сезон начинается с того, что у тебя черный и белые против других черных и белых, которые вроде тоже черные и белые, а эти как бы еще против самих себя... И э, я, я его чуть-чуть пока подробнул типа, вот, Мир Дружбы Жвачка, еще ничего такой Но в целом, мне кажется, очень сильные э, Российские сериалы од- одн- однай- и- и Односезонники Так что, короче В целом, ребят, ну как бы вы хотите смотреть, хотите не смотрите Просто хочу сказать, что много вы особо не ожидаете Вот, если вы первый сезон Пищеблока Не видели, я в целом советую, советую посмотреть Это прикольный такой, типа, летний вообще Бу-бу-бу, страшилка, значит всякая прочее, и ничего не, не, Ну, well,
0: а если вам не хочется Вот этого бу-бу-бу или хочется чего-то немножко поувлекательнее, почитайте, послушайте книгу Дэна Симмонса Лето ночь. Там целая серия, но можете послушать, почитать только первую. Этого хватает за глаза. Ну и мы переходим к главной теме этого выпуска — «Бладим знамением». Второй сезон — внезапная рифма с пищеблоком, то, что и первый сезон пищеблока был написан по книге, а второй сезон основан на новой истории, которой, вроде как, не очень много отношения имеет оригинальный автор. И вот у нас есть пример со вторым сезоном «Бладим знамений», который тоже основан на книге Нила Геймана и Терри Пратчета, двух выдающихся британских фантастов и писателей, которых очень-очень любят в России. Но... Нил Гейман, которого ты можешь знать в том числе и по песочному человеку, которого ты, кстати, вроде даже не трогал. На всякий случай,
1: я я не трогал, потому что он разваливается. Если что, Нил Гейман – запрещенный в России писатель.
0: Ты не понимаешь, насколько это хорошая шутка в контексте второго сезона? Ну, я вообще от фамилии отталкивался,
1: если что. Я понимаю, да,
0: ты миллиардный человек на это понять, который это пошутил, но именно в контексте второго сезона как будто бы впервые даже смешно. Смотри, Нил Гейман, он же шоураннер первого и второго сезона «Владих знамений», он придумал очень хитрый ход. Он такой, да, ребята, у нас есть аутлайн на три сезона, и больше того я вам раскрою, что когда в 1990 году вышла книга вместе с сэром Терри Прачтом. Мы обсуждали за год до этого возможность потенциального сиквела, набросали идеи, а у хороших авторов, как ты знаешь, ничто никогда не забывается, все где-то записано, лежит, ждет своего часа, а если этот час не настанет, то и как бы хер бы с ним. Что придумал Нил Гейман? Окей, первая книга, первый сезон этого сериала очень самостоятельный, но это как раз к неумению заканчиваться вовремя. При этом у тебя есть какие-то наброски, сделанные с оригинальным автором, что делает Нил Гейман, он такой Ну да, у нас есть идея, но эта идея слишком радикальна, поэтому я между оригинальной историей и сиквелом, который мы придумывали вместе с Терри, напишу отдельную самостоятельную историю, новую совершенно, с нуля, на чистовик, которая свяжет, станет мостиком, по сути, между оригинальной идеей и предполагаемым сиквелом. И таким образом Нил Гейман сразу забайтил еще на третий сезон. Сейчас, конечно же, он и актеры Майкл Шины, и Дэвид Теннет э, расхаживают, дают интервью, мол, ну вот случится или нет, ага, третий сезон погодите, погодите. зависит исключительно от фанатов. Теннет — это же тот чувак,
1: который Литвиненко играл в сериале Литвиненко. Блин, классный актер.
0: Нет, Теннет — это фильм... Кристофера Нола. Да, точно. он офигенный актер. А ты знаешь его в том числе по пароли 10 Доктора кого? и теперь еще и 14 Доктора. Хаоса. Доктор. Да, да, да. Дэвид Теннет, если что, играл в Прото-шоу. знаешь его еще и как злодея из-за Джессики Джонса, в том числе в первом сезоне, в самом классе. Калывась
1: же была 13-я Доктор.
0: <свят> Кстати, да! Тоже <свят> женщина. Да, по фактам,
1: доктор, да. И, то, и, и тоже
0: и очень любопытная, скажем <свят> так, как и 13-я докторша, которая. Ну вот, ну вот, ну вот, почти сделала этот шаг, но не, не дожал в самой последней серии перед смертью своей. Короче. Мне было очень интересно посмотреть на второй сезон «Благих Знамений», в том числе потому, что у него была перед выходом отличная пресса. Потом я увидел сарафанное радио, которому я не очень доверяю, просто от зрителей, потому что... Очень большой элемент народной любви к Владимир знамениям, именно сериалу, строится на Тамблере или на его каких-то отростках. Это вот культура, где тебя вырезают на гифки, тебе прощают абсолютно любые проебы с сюжетом или чем-то еще. Главное, что актер красивые, они харизматичны. Тут они могут намекнуть, что они ну не просто друзья, они что-то большее. Фандом визжит, фандом превращает тебя в звезду и возводит на пьедестал. И в целом Адами может жить в таком состоянии Даже без какого-то нового контента По мотивам Исключительно на фанфиках Потому что, о боже мой, количество фанфиков, написанных по Плодим Знамениям, даже еще до выхода сериала, было невероятно. И тут нужно отдать должное не только Нилу но этому хитрецу, который прекрасно понимает, как работают подобные сообщества, но и актерам, которые оказались настолько хороши в своих ролях. Вот знаешь, есть те типы людей, которые, если уж оказываются в одном помещении, и тем более на одной съемочной площадке, им что не дай, у них настолько понимание друг друга, как актеров, как людей, как друзей, возможно, что ну, ты, ты просто готов смотреть на это вечно. И вот благие знамения это ровно тот случай. Блин, короче, это как,
1: это это, 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 осторожно, Modern 2, типа как, да? В
0: том числе, только, ну, ну да. да. Просто очень сложно представить прапорщика Задова в Тамблере, но окей, наверное, а наверное, было бы и такое. Нет. Ну, хотя, да, да, ну, как минимум по нему могли бы... Так вот, короче, если если
1: коротко, это сериал про черта и и ангела, да?
0: Да, которые просто тысячелетиями дружили друг с другом, и в первом сезоне, волю случая, им пришлось предотвратить апокалипсис. Ага. Потому что, ну, они за это время поняли, что в целом в рот ебали и ад, и рай, и хотели бы, ну, просто жить на земле. Потому что у ангела есть его любимый книжный магазин, а этот просто ездит на своем Бентле, как черт максимальный, творит злодейство, пьет виски, красное вино, просто ну, ну, ну шизует, откровенно шизует, и дикая с этого кайфует еще постоянно пакости какие-то творит, трикстерствует. Ну, в целом можно понять, ну реально кайф. В Лондоне тем более. Второй сезон состоит из шести эпизодов, он довольно короткий, и на мой взгляд ему не хватает ни какой-то общей сюжетной линии, ни какой-то цели, и в целом у него как будто бы нет ничего, кроме вот этой химии между двумя главными актерами. Как только тебе показывают кого-то еще, вся эта магия рушится, ты начинаешь задумываться о том, почему в целом ты должен наблюдать за Какими-то абсолютно пустыми героинями Которые тоже строят свою любовь Но при этом это настолько пережевано В целом в поп-культуре Что ты уже даже не можешь им сопереживать, Потому что они кажутся тебе кем-то живым Да и ставок там нет Опять же, очень сложно переплюнуть Ну, завязку первого сезона Где буквально грядет апокалипсис Тикающий таймер Который постоянно тебе напоминает что ну, К чему движется сюжет Что если герои не сделают вот этого то случится вот это. И это ужасно. Тут вроде как начинается все тоже неплохо. А, в самом начале первого эпизода второго сезона появляется тот самый Архангел Габриэл, который натворил очень много задейств в первом сезоне, доставил безумное количество неудобств главным героям. И тут он оказывается без памяти, на пороге и такой, я, Джим, я просто голый брожу по Лондону. Привет, ребята. И ты думаешь, что история будет э, цепляться за это, за но на самом деле. Мужика. Ну, за голову Также мужика, за как в друзьях, и как я встретил вашу маму Конечно, конечно, это же Архангел, Габриэл Я думаю, что там нормально, нормально все И с одной стороны, да, интрига есть, а с другой стороны, ты не понимаешь Окей, а вот если, если они не укроют этого Архангела, то что, что дальше-то? «Вот какие ставки у этого сезона?» И ты не понимаешь эти ставки вплоть до самого конца. И и когда ставки вскрывают, наконец, ты такой «Ну и типа и чё». И, по сути, второй сезон на самом деле совсем не про глобальный сюжет. Не про глобальную угрозу, а про сюжетный поворот, который вскинет, наверное, очень немало бровей в Российской Федерации. Среди особенно людей, которые не сидели в Тамблере, не читали фанфики. И не ловили намеки с первого сезона и думали, что ну, какая классная образом... платоническая
1: дружба. Понял, понял если честно. Я как будто знал об этом. Не знаю. То ли из Космоса.
0: Какой-то ну, потому знаем, что Нил знал. Гейман давным-давно а? об этом ну, рассказывал в Нил интервью. Гейман. Ну, типа, лол ну, никто, никто это особо не скрывал. Другое дело, сейчас, что... Максим, уже...
1: заметил так смешно, что у него фамилия похожа на, на существа из, благих, из вот этого сериала. Типа, как Деймон Понял? Там, помнишь, Деймоны были в Компасе, а у него Гейман. Вот это забавная фамилия, да, на Деймона похожая.
0: ты как будто бы как Грут, который заговорил по каким-то неясным для меня причинам в конце третьих «Стражей галактики». Тут, с одной стороны, этот ход, наверное, удивит людей, которые свято верили просто в дружбу. С другой стороны, как будто бы это немного в целом умаляет отношения главных героев и их динамику. С другой стороны, дай. и... Дай здоровье и счастье не очень молодым ангелам. Я посмотрю третий сезон, потому что в конце концов второй оказался не чем-то совершенно новым. Почему-то при этом мне было интереснее его смотреть, чем первый. Первый как будто бы постоянно отвлекался на какие-то параллельные линии. Там, правда, ну, это это сезон с историей был, в котором было много всего, много событий, много ключевых игроков. Второй сезон максимально камерный, как будто бы его снимали в ковид. Хотя это уже было, ну, близко уже к моменту преодоления глобального кризиса. И... Это, с одной стороны, разочаровывает, с другой стороны, я отлично провел время. Ну, с другой стороны, я немножечко разочарован, но по, не по тем причинам, по которым будут разочарованы люди, которые... Это, блядь, это чё? Это меня на, на кого заставили смотреть, в не двух СИЗО? Это чё за бостонские завтраки тут такие? Я это... А вы чё, англичане? Отдельно хочу заметить, что, ну, 2023 год — это год Дэвида Теннанта, Количество отсылок к «Доктору Кто» во втором сезоне «Бладих знамений» Блин, это это, даже мне в какой-то момент показалось, что их слишком много. Вот герой Майкла Шина дразнит, вернее, пытается шантажировать одного из персонажей наличием очень редкого издания Доктора Кто». Вот, и тут же подмигивают Дэвиду Теннанту, который такой «Да-да, доктор Кто, это я». Вот тут же они приходят к другому персонажу, которому Ангелу нужно шантажировать. И вот уже Дэвид Теннант надевает на себя феску, которую носил одиннадцатый доктор и считал их безумно крутыми. Да, да, я понимаю фандом, а с другой стороны я понимаю, что в этих ситуациях это я вот та самая тамблер девочка, которая радуется именно вот этому. я с другой стороны я так распулся в улыбке, когда увидел сегодня с утра в твиттере гифку Дэвида Теннанта в этой феске, как одиннадцатый доктора» и лишний раз вспомнил такой, да, да, никакой сюжетной нагрузки не несет никакого значения, кроме подмигивания тоже это не имеет, но в целом, ну, приятно. Вот, ну, ну что сказать, ну приятно. В общем, короче,
1: это сериал для фанатов тената, я правильно понял?
0: Ну, это для фанатов благих знамений в первую очередь. Ты упорно продолжаешь называть его там, хотя он Тена Тенон-то. Вот, ну, особо что ты еще не называешь его Литвиненко или еще как-нибудь, да. Ну, чувак, который короче, Литвиненко играл, да. Не могу сказать, что впечатляет. С другой стороны, у меня нет ощущения проебанного времени.
1: Ну и дай всем бог вообще, чтобы чувства, которые они испытывают. И и не
0: только бог. Хорошие.
1: И и, 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 и черт пусть им тоже даст вот так вот. И и ангел, и и бог, и дьявол пусть помогут этим ребятам. И вам тоже, дорогие слушатели, кайфовать и радоваться жизни.
0: В общем, каким-то таким вышел 279 выпуск «Турботоп-подкаста» не занесли. Как всегда, вы можете зайти в ваши подкасты-приемники оставить там отзывы. Особенно в Apple подкастах это важно, это помогает нам карабкаться вверх популярности к еще более популярным подкастам, но если вы не слушаете нас в подкастах то просто расскажите о нас друзьям или зайдите на YouTube. мы вообще-то выпускаем видеоверсию версию каждому выпуску подкаста на ютубе и еще проводим там стримы и просто иногда время от времени развлекаемся и отвечаем на ваши комментарии в том числе Яма с хуями, наше ламповое сообщество, в которое вы можете ворваться при помощи патреона и пусть вам просто нужно подписаться на определенный уровень э, доната, по-моему, угу. Я уже даже не мешаю, какие там конкретные ссылки. Ты понял?
1: через доната попадают к нам это же целая база
0: блять паш ну есть шутки повыше что с тобой что с тобой хейман
1: тогда доната ну на деймона похож как я просто недавно посмотрел вот этот золотой компас это конечно очень смешно
0: да мой любимый Дейман это мэт блин они такие
1: прикольные, надо сказать особенно Мэтт, да но Мэтт, кстати мы такое если что не потеряли
0: все все это выглядит хорошо Мозги плавят, простите, жара, 35 градусов – очень сложно писать. Я подкасты рад, был, чтобы вы время. нас
1: услышали, ребят. Это очень приятно. И каждый раз, когда включаете подкаст, вы думаете, блин, вот сегодня вышел, не занесли. Вот мне радость не от этого стало. Я подкаст включу, послушаю, а вы еще и нам приятнее делаете. Каждый когда включает наш подкаст, спасибо вам. Ты большое. продолжаешь
0: говорить тоasty, хорошо, да. да, хорошо, хорошо, хорошо. Так... Короче, поддерживайте нас, где можете, а где не можете, не там все равно поддержите, потому что нам будет приятно. Максим Иванов, айлафс инджими в Твиттере и Инстаграме, Пашпоня в Инстаграме и Твиттере. Это ты э, подписывайтесь и не подписывайтесь. Мы так популярны, как обычно говорит Паша. Да, пока. пока. Не хворайте. Пока.